0: Areena. Hämmästyin, että ihminen on oppinut reellä ja suksilla kulkemaan niin noin 9000 vuotta sitten. Taas pyörä keksittiin 5500 vuotta sitten.
1: Tämä on merkillinen maailmankolkka, jossa ihmiset kulkevat ihmeteltävällä nopeudella syvässä lumessa käyttäen eräänlaisia puulautoja jotka on edestä taivutettu jousen tavoin kaarelle. Suksien pohjissa on poron nahkaa, joka auttaa suksia luistamaan alamäessä, ja sitten se pitää ylämäessä, ja tällä tavalla suksisuomalaiset saavuttavat muuten luokse pääsemättömät vuorten huiput ja laaksojen pohjat. Näin Olaus Magnus kuvasi teoksessaan Pohjoisten kansojen historia jo vuonna 1555 näitä pohjoisia seutuja ja sitä, miten hyvin lumen avulla pääsi tällä liikkumaan, mutta miten vaikeaa se myös oli. Niin vaikuttavia ovat pohjoisten maanärien jää- ja lumimassat, hän kirjoittaa, niin kauheat rajuilmat siellä riehuvat, etteivät kulkijat pysty edes lähi- etäisyydeltä tunnistamaan tai väistämään vastaan tulijaa, oli tämä sitten ystävä tai vihollinen. Hän kuvailee myöskin luistelukilpailuja, lasten lumilinnoja ja lumisotia. Kansatieteilijä Harri Nyyman on tutkinut vuosien ajan suomalaisten lumileikkejä. Lueskelee hänen haastatteluja ja kirjoituksiaan, muun muassa artikkelia Leikkimielellä ja lumella. Hän kertoo siinä uskovansa, että ihmiset ovat pyöritelleet lumipalloja, no aina. Ainakin jo kivikaudella ja leikkineet lumessa ja tehneet lumihahmoja vaikka todisteet ovat niin sanotusti sulaneet. Lumilinnoillakin on todella pitkä perinne ainakin sieltä keskiajalta tähän päivään asti. Ja erityinen lumilinnojen huippuaika on tutkijan mukaan ollut toisen maailmansodan jälkeen. Silloin oli paljon lapsia, jotka touhusivat keskenään kaupungistuman Suomen pihoilla, ja silloin lumilinnat saattoivat olla valtavia. Ehkä ne... Saivat esikuvansa, näinhän miettii, kaikkialla näkyvistä suurista rakennustyömaista. Lumiukkojen perusmuoto on myöskin ollut ilmeisen vanha, vaikka ensimmäiset tiedot lumiukoista ovat vasta 1800-luvulta. Toppelius esimerkiksi on kertonut lapsuusmuistoissaan rakentaneensa lumilinnoja ja lumiukkoja. Perinteisten ukkojen lisäksi on tietenkin tehty paljon muutakin eläimiä ja satuhahmoja. Erityisesti hevoset ovat olleet erityissuosiossa. Ja sitten, tai siis nyttemmin, vaikkapa dinosaurukset tai pokemonit. Harry Nymanin mukaan itse asiassa suomalaisten suhde lumeen on ainutlaatuinen koko maailmassa. Kun hän on vertaillut pohjoisten maiden lasten, norjalaisten, venäläisten, kanadalaisten ja japanilaisten lasten asenteita talveen, niin suomalaiset tykkäsivät eniten lumileikeestä ja lähtivät helpommin ulos. Että ei tarvita kuin se ensimmäinen lumisade. Ja pian jo alkaa lumiukkoja ja rakennelmia putkahdella pihoille. Lumileikit voivat siis kuulemma edelleen meillä hyvin, ainakin niin kauan kuin on lunta ja nuoskalunta, josta voi rakentaa. On aika jännittävää ajatella näin tätä piilevää suomalaisten lumitietoa, joka ilmenee vaikkapa niin, että jo pelkästä lumella äänestä tietää, että tässä on nyt aika monen pakkassää. Ja sitten tässä kävelyssä on selvästi lauhempaa. Tällainen lauhasää on, kun olemme liikkeellä Lahdessa Vesijärven rannan metsikössä emeritusprofessori Matti Leppärannan kanssa. Lunta sataa hiljalleen, hankki on puhtaan valkoinen ja metsän puut ovat huurteen peitossa. Matti Leppäranta on ollut kiinnostunut lumesta ja jäästä jo 70-luvulta lähtien. Hän on myös tekemässä parhaillaan kirjaa aiheesta. Siksi hän on loistavaa retkiseuraa, kun haluaa jutella lumesta ja sen ominaisuuksista.
0: No, yksi tapa, jos lumehistoriaa ajatellaan, että kaivetaan kuoppa siihen lumeen. Ja tota, voi yrittää lumia tehdä pehmeitä, että voi tehdä käsinkiä tai jos on joku kapulla mukana ja jos jaksaa kaivaa maahan asti, niin sitten katsoa sitä reunamaa, mikä siihen kuoppaa tulee, niin siitä voi lukea mitä lumessa on tapahtunut. Ja suomessa tää talvet Vaihtele, on vaihtelevia säitä, että välillä on, saattaa tulla vettäkin ja taas tulee uutta lunta ja välillä on kova pakkanen ja tule, saattaa tulla tämmöisiä jäälinsejä, jääkerroksia sinne väliin. Ja siitä lumesta voi sitten lukea, että milloin on tullut minkäkinlaista lunta ja missä on nyt ollut pidempiä suojajaksoja, että jäälinsejä on tullut sitten siihen näkyviin. Jos mennään tuonne Keski-Suomeen, tonne Savon metsäalueelle, niin siellä se lumi on yksi että Se on melko lailla samantapaista sitten ihan pinnasta pohjaa. Se on aika löysää vielä pehmeitä metsälunta. Kun mennään sitten vielä pohjoisempaa sitten tuonne Tunturilappiin, niin siellä se on kovaa tuule, tuulenpäkkamaa tundralunta. Mutta talvethan vaihtelee, että milloin vaan, niin sitten... Voi löytyä tuosta eri, erilaisia lumikerroksia ja, ja myös, no meille ei niin harvemmin tästä työ että periaatteessa jos joku ilmakehä joku laskeumakin on tullut, niin sekin varastoituu sinne sitä lumeen.
1: Niin minkä takia se on, se on semmoista tasaisempaa se metsä, metsälumi siellä?
0: No mikä vaikuttaa t- t- lumen rakenteen kehittymiseen, niin aurinkoja, tuuli- ja lämpötila vaihtelut ja... Ja nämä on niin hillitympiä metsäoloissa. Metsä suojaa omaa luontoa taas jossakin avoimella paikalla. Ne on sitten voimakkaampia. Ja taas kun tullaan etelämpään, niin täällä lämpötilalla menee nollan molemmilla puolilla usein. Ja se aiheuttaa sitä, sitä vaihtelua sitten lumenkin ominaisuuksiin.
1: Kun se lumi, niin kuin tässäkin me seistään nyt tässä Lahden Vesijärven rantapulun vieressä tässä rantametsässä, ja tässä on pieni lumisade itse asiassa parhaillaan käynnissä, niin kerrotaan se lumihiutaleen tai kiteen matka sieltä ylhäältä ja mitä sitten tapahtuu, kun se tulee tähän hangelle.
0: Lumikiteitä siis syntyy tuolla pilvissä, pilvissä kylmässä, missä kosteus härmistyy sitten joidenkin pienten hiukkasten ympärille. Ja ilmakehässä meidän onneksemme niin on tämmöisiä hiukkasia, että... Lumi löytää niitä kiteytymisytimiä sieltä, että, että lähtee sitten ylipäätään kiteytymään. Jos ilmakehä olisi täysin puhdas, niin ei olisi lumisarrettakaan, että vaan kosteus tähän jäätyisi tähän pintaan. Meillä olisi erilaista maisemaa sinne. Kiteitä syntyy siellä, missä on, on riittävän kylmää sitten, tietysti jossakin... Tropiikissa ei pääse tulemaan sitten normaaliolosuhteessa niin kylmää, mutta toki sielläkin joskus on näitä kylmempiä tilanteita ja tulee ehkä rakeita muodostuu sitten, niin sielläkin täytyy olla silloin, tai se pilvi on sitten riittävän korkealla, että, että siellä on kylmää. Ja ylipäätään, että ilman kosteus on, on absoluuttisesti ottaa niin suurempi tuolla etelämpössä kuin mitä se on taas pohjoisilla alueilla, ja Silloin kun mitä pohjoiseen mennään, niin tai, tai vastaavasti tuolla toisella pallon tulee etelämpään, niin sitä vähemmän sitten sitä luntakin, luntakin tulee Et ihan tämän yleisen lämpötilan takia. Et meillähän on Suomessa joku niin 600 miljaa on vuosisadanta ja siitä tulee 200-300 sitten tulee vähän riippuen vuosista. Ja kun mennään vähän etelämpään, Tuonne, niin siellä on ilma, ilmassa on enemmän kosteuttia. Ne lumisadien määrätkin on suurempia. Että jossain Japanissa ja tuolla Pohjois-Amerikan kalliovuorilla tulee niitä lumiennätyksiä, missä on useamman metrin paksuisia lumia. Sitten jos mennään jonnekin etel- vaikka missä on pakkasta läpi vuoden, niin siellä tulee lumisade on alle 100 milliä vuodessa. Että se on samaa luokkaa kuin Saharassa suurin piirtein sadanta. Että, niin äärettömän kylmässä, kylmissä oloissa, niin siellä kosteusmäärät on hyvin pieniä.
1: Mutta jos, mä oon nähnyt joskus niitä hurjia kuvia, missä lunta on niin kuin ihan sellaisena valtavina seinäminä, johon on suunnilleen leikattu sitten semmoisia autoteitä siihen käsittämättömän korkeiden lumivallien keskelle. Ehkä ne on vähän turistimielessäkin tehty, mutta miten, eikö se pakkaudu siellä alla jo niin kuin ihan, ihan toisenlaiseksi se lumi, jos ne on siis semmoisia kymmenmetrisiä tai, tai enemmänkin?
0: Joo, kyllä, se rupeaa tiivistymään, mutta tota, verrataan niin jäätiköihin niin noin 50 metriä, jos on lunta päällä, niin tällä pohjalla se lumi puristuu jääksi. Ja jos me vielä 10 metrissä ollaan, niin ei se vielä jääksi puristu, mutta kuitenkin selkeästi se on sitten jo. Saattaa olla niin yli kaksinkertaisten niin tiiviimpää kuin mitä se lumi on siinä pinnassa. Tämä tasaisesti se sitten siellä tiivistyy, kun mennään alemmaksi. Mutta tämmöisiä 10 metrisiä lumia niin ei tasa-maalle miss, missään tulee, että se on, lumihan kinostuu ja sitten kasautuu jonne, jonnekin paikkoihin, mikä sitten ympäristön se maantiede sitten määrittää sitä, että tulee tämmöisiä hurjan näköisiä lumipaikkoja. Mutta
1: jos on esimerkiksi jossain metsässä, niin tuleeko se lumen paino niin kuin siihen alle vai onko se johtuuko se just näistä kerroksista, että, se, että voiko jotkut jäkälät esimerkiksi liiskaantua siellä lumen alla? No
0: Siinä on se, tota, jos on puoli metriä tai metri lunta, niin, niin se paineeltaan se vastaa samalla kuin joku 20 senttiä vettä. Että kyllä siinä jonkun, jonkun verran painetta on, mutta tietysti luonto on siihen mukautunut.
1: Niin, Lumihan on hämmästyttävä että sikäli, että se on toisaalta nyt niin tämä lumisade esimerkiksi, missä me ollaan. Tämä lumi meidän jaloissa tämmöistä hyvin hötöstä ja kevyen tuntusta, mutta sitten taas se voi välillä olla todella painavaa.
0: Joo, ihan höttöinen lumi. On tota uusi, uusi lumi, niin se on suurin piirtein 10 prosenttia siitä on lumikiteet ja 90 prosenttia siitä on ilmaa. Se on hyvin tämmöistä harsomaista haurasta ja, ja sen takia se on myös sitten hyvä lämmöneristekin. Mutta että meilläkin se pakkautuu, että jos sanotaan, että se me tiedetään, että litra vettä painaa kiloa ja litra jäätäkin painaa melkein kilo, niin litra höttölunta painaa 100 grammaa ja se voi mennä ehkä meillä, niin meidän luonnossa kolmen kertaa se tiivyy sitten talven aikana. Jossain Lapin tuntureilla se menee ehkä nelinkertaiseksi siitä.
1: Kun on ollut kovat pakkaset, niin sitten tuntuu, että hangen pinta kimaltelee oikein. Onko se nimenomaan siitä pakkasesta johtuvaa, että se tuntuu, että se pinta kimaltaa?
0: Se pintakimmallus on tämmöistä kuuraa, ihan pieniä kuvrakiteitä, mitä siis härmistyy siihen lumen pintaan.
1: Silloin kun on hyvin kylmä vai?
0: Joo, joo. Silloin kun on kylmä, niin se kosteus, vähäinen kosteus, kun kylmässä ilmassa on, niin se härmistyy pintoihin. Siihen tulee näitä kuvrakiteitä sitten siihen ihan lumen pintaan ja eri suunnissa ja kun niitä sitten katsotaan auringossa, niin ne näitä kimaltelee.
1: Sitten kun tulee lumi, lumimetsään, niin myöskin se äänimaailma muuttuu ihan kokonaan. Eli lumi jotenkin, se vaimentaa äänet. Siinä on sellainenkin puoli.
0: Joo, se va- vaimentaa että hyvinkin. Että sanotaan että nyt metsässä siis on, on hyvin hiljaista se, koska ei mistään puistakaan oksista, ei, ei lähde mitään kaikuja. Mutta tässäkin voidaan tietysti ajatella, että kuka kysyy ja kuka vastaa, että Tota, mä Lapissa kerran muistan puhuin näiden poromiesten kanssa ja ne sitten sanovat mulle, että mitä kysy arvat arva, kert- siinä, että onko he ulkona vai sisällä yöpyä yöpy, tässä laavulla vai ovatko kotimökissään. Niin. Sitten selittävän, että ero on siinä, että kotimäkäs on hiljasta. Että tietysti siinä on tottunut erämiehen korvani niin erottaa kaikki pienetkin ääneet ja ehkä sitä on vielä vähän valvoituneampakin, että, että seuraa, mitä ympärillä tapahtuu.
1: Aika moni Suomen luonnossa talvea viettävä eläin niin viettää aikaansa tuolla lumihangen alla. Minkälaiset olosuhteet siellä, siellä on? Esimerkiksi nyt tällaisena päivänä?
0: No, nyt siellä on, tämä aika ohut hanke, että se on aika lailla samanlaista, mutta se lumi on hyvä lämmön eriste ensinnäkin, että, se, että jos vaihtelee lämpötila kovasti ja niin yön välillä, niin kylmää yötä voi lähteä karkuun sinne. Kaivautuu 30 senttiä lumeen ja tosiaan kanalinnut esimerkiksi, niin näin tekee riekon kieppi on tunne, tunnettu, että riekko osaa kaivautua. Lapissahan on niitä hyvinkin kylmiä, joita tulee, niin osaa kaivautua sinne sitten lumen, lumen alle. Ja, ja ihminenkin, jos tota, tunturissa eksyy, niin tota, joshan valtaa, että kaivautuu sitten kylmäksi yöksi niin lumeen riittävän syvälle. Et 30 senttiä se yö, suurin piirtein semmoinen sääntö. Jos ajatellaan yleensä tätä päivän yön välistä lämpötilavaihtelua, niin se 30 senttiä riittää siinä.
1: Sitten jos ajattelee tämmöistä kanalintoa siellä kiepissä, kun jos on oikein kurja sää, niin ne ei välttämättä edes joka päivä tule sieltä esille. Ne saattaa pitää välipäivää tämmöiset isommat linnut. Niin miten ne sitten aistii sinne? Tajuako ne, onko päivä vai yö? Ja tunteeko ne esimerkiksi, jos joku peto kulkee ohi, niin meneekö ne hajut sinne ja näkyykö, tota, kuuluuko sinne hyvin?
0: Et miten niinku yleensä äänet ja
1: valo ja hajut niinku liikkuu
0: lumessa? hän pääsee tota, kaasut kulkeutumaan ja on tämmöisiä kanavia pitkin. Että, että yksi esimerkki on tämmönen, hyppyhäntäiset eläimet, mitkä elää tuolla, tuolla maanrajassa ja suojasäällä, ne tulee sitten lumen läpi ja pintaa. Että ne on ihan tämmöisiä... Äärällisen kokoisia pikkuisia elokoita, että ne löytää sieltä kanavia läpi, että tavalla lumi, lumi on, on läpäisevää. Mutta tosiaan, jos ne puhuttiin äsken niistä kanalinnuista, että, että jos menee niin kuin syvempi kuin 30 senttiä, sanotaan mennä sinne yli puolen metrin syvyyteen, niin siellä ne sitten on suojassa jo useamman päivänkin, jos on, tulee pakkasjakso niin tota, siltä, että, että aina niin kuin, niin kuin pitemmän jakson kylmältä säästyy, mitä syvemmälle kaivautuu. Ja tota, niin, no, jos mennään puolen metrin syvään, niin valo ei enää ei tunkeudu niin sinne asti, että, että valastuksesta ei pysty kyllä näkemään, onko päivä tai yö. Eikä paljon äänikään, äänikään kuulu sinne.
1: Entä sitten vielä, kun tästä lumesta puhutaan, niin sitten se lumi toisaalta saattaa, kun katsoo näitä puitakin, niin sehän saattaa joskus todella hassusti niinku roikkua tuolta puun oksalta suunnilleen tai, tai just jäädä tuohon runkoon paksuina pakkuina. Se on itse asiassa vähän kummallista, että miten se on niinku niin takertuvaakin toisaalta lumi.
0: Joo, koko lumi on, on takertuvaa ja se menee, niitä tulee usein kuviakin näkee ihmiset ottaa ja lähettelee, että kaiken kaikennäköisiä mutkaa vääntyy. Ja jos se katoharjastakin... Tulee vähän alaspäin ja saattaa sitten jäädä jonkinlaiseen kiemuraan sitten ja roik, ro, ikään, kuin, ikään kuin roikkuu siitä, että, että sillä on tartunt, tartuntakykyä, että lumi, niin kuin lumipallot tekee, lumipallot tarttuu toisiinsa ja sitten kun se jäätyy, niin tota, ei se kontaktit niin helposti rikkoudu siitä. Mutta että alun perin pitää olla sitä kosteutta, millä se nestemäinen vesi lumessa. että se on ikään kuin liimaa. Ja, ja kaikki lapset tietävät, että kun tulee suojasää, niin tota, silloin voidaan tehdä lumipalloja ja voidaan pyörittää noita tehdä lumiuhkoja ja tiedä, mitä, mitä rakentaa, rakentaa lumesta. Että, muistan aikana, joku aikaa sitten luin tämän Olaus Magnusen kirjaa, tuosta pohjoisten kansojen historiasta, kertovat keskeään elämästä täällä, niin hän siinä kertoo, että Lapset leikkii lumisataa ja lapset rakentaa lumilinnoja ja niin edelleen. Että, että nämä ovat varmastikin kivikautisia iloja sitten ollut, ollut nämä lasten lumileikit.
1: Se on aika liikuttava ajatella, että miten niin kuin jo sukupolvi toisensa jälkeen niin näillä seuduilla on innostunut puuhaamaan ja keksimään keksimään näitä samoja asioita, kuten tänne, että vesi on niin kuin liimaa. Joo,
0: kyllä. Ja semmoinen vaikutelma on tullut, että lumijukot on, on globaali ilmiö. että Missä tahansa lapsia ja maailmassa elää, niin tehdään ja Jo tehty jo siihen aikaan ennen kuin mitään niin kuin tietoa kulki sieltä valtavalla kuin nykyisin.
1: Matti peranta, kun sä oot niin onko sulla, sulla ollut lunta ikävä kuppi? Tuntuu, että täällä Etelä-Suomessa ei ole pitkään aikaa ollut lunta ennen
0: kuin sit nyt.
1: Oletko sinä semmoinen lumi-ihminen?
0: Kyllä, mä kaipaan, kaipaan lunta. Että kyllä, mä, useimmat ihmiset kaipaa lunta. Ennen kaikkea se, että se tuottaa valon. Tämä on meille aika vasentavaa aikaa silloin, kun alkaa marraskuun pimeys tulemaan ja lunta ei vielä, vielä tule. Maa on märkä. Ja märkä maa on se, että se, se vähän ne mikä taivaltakin tulee, niin se imeytyy siihen märkää maahan. Se, niin korostaa vielä sitä pimeyttä.
1: Mites lumitutkijana, niin osaatko sä? Kyllä sä varmaan osaat. Meidän se kysyä, että osaatko niinku iloita siitä lumen kauneudesta, vai tuleeko sulla tiedemiesiinko? Mietit sä aina näitä hankikantoja ja kosteuksia ja kaikkea sellaista?
0: Ei, kyllä mä tästä talven kauneudesta. Mä tykkään liikkua talvisessa luonnossa. Tota, Sitten jos jotakin jännää ilmenee, vaikka erilaisia lumimuotoja, tai niin kuin nytkin on tämä... Ollut tätä huuretta paljon, niin sitä tietysti välillä miettii sitä, että mitä nyt tapahtuu ja kuinka paksuja paakkuja tulee ja niin edelleen. Mutta että kyllä tästä, varsinkin tämmöisiä näkyjä kun tänään tasan ympärillä, niin ihan tästä kauneudesta nauttii.
1: Suomessakin on pitkät lumitutkimuksen perinteet, niin onko paljon mitä lumesta ei vielä tiedetä?
0: No meidän perinteethan on, on hyvin paljon siihen, Perustunut, että halutaan tietää paljonko lumessa on vettä ja kun, se, siis kun lumi sulaa, niin minkälaisia tulvia tulee ja miten parastoidaan. Että se lähti aikanaan liikkeelle, kun oli tämä 1899 suurtulvat, ja sitten pantiin tämä kunnollinen havaintoverkosto sitten käyntiin, missä seurataan lunta. Että, tota, kyllä varmasti lumella liikkumisessa. Ylipäätään lumen tota, niin kanto niitä on tutkittu aika vähän, että siellä olisi varmasti, varmasti tekemistä ja suunnitellaan eteenpäin sitten näitä erilaisia lumikulkuneuvoja ja lumiteiden rakentamista. Että käytännön tietoa toki, toki niistä on, on kertynyt, mutta että tieteellisempää työtä ei, ei sillä puolella ole tullut. Ja, Yksi tämmöinen tuntuu yksinkertaiselta, mutta että vaikea kysymys on tahtunut olevan tämä lumen tämä vesimäärä, mikä lumessa on. Että, ja sen, sen mittaaminen, se vaikuttaa hyvin paljon lumen ominaisuuksiin, vaikkapa ihan hiihtämisestä lähtien, että mikä on se suksen luisto, että kuinka paljon siinä on sitten nestemäistä vettä. Mutta että sen tarkempi mittaaminen, niin musta hyvää menetelmää siihen ei ole vielä, että voitaisiin nopeasti tehdä mikä tuntuu aika pienen detalin, mutta tota, että yksi esimerkki.
1: tästä hankikannosta niin tuli mieleen just tämä, että sehän on tietenkin yksi olennainen osa metsän eläimille. Monet Suomen on sopeutuneet, esimerkiksi Riekolla kasvaa semmoinen leveä talvijalka ja metsäjäniksellä jäniksellä on, on, on leveämmät jalat ja niillä pysyy paremmin siinä, siinä hangen pinnassa ja, ja tietenkin lumikengissä on ihan se sama idea, että, että, että kantaa sen hangen päällä.
0: Joo, tämä on ihan hyvä asia sanoa että tosiaan, että tämähän on... Tärkeä asia, että tämä voitaisiin ennustaa että, että, että siitähän, tai arvioida, että minkälainen hankikanta tulee. Että sehän on hyvin tärkeä asia meillä ollut. Ja luultavasti on ollut yksi syy tämä hankikantoa. että, hankikanto, että no, on opittu hiihtämäänkin tällä kivikaudella. Jos ajatellaan hirveä hiihtoa, että siinähän mennään kevät hangilla, niin hirveä jalka uppoaa, hiihto ja soksi ei uppoa. Että siinä, on, siinä on ollut suuri etu. Ja re- tietysti on kuljettu pohjoisessa paljon. Että yksi mielenkiintoinen seikka, minkä tuosta kanssa jonkun aikaa sitten huomasin hämmästyyn, että ihminen on oppinut reiala ja suksilla kulkemaan niin noin 9000 vuotta sitten. Taas pyörä keksittiin 5500 vuotta sitten. Että tämä on huomattavasti vanhempi tapa liikkua ja kuljettaa tavaraa.
1: Tosiaan sehän siis talvihan auttaa metsätöihin ja vaikka mihin taloja on rakennettu niin, että on talvella viety niin jäiden yli ja puut ja kaikkea muuta. Että kyllä se talvi on tosi tärkeä.
0: Joo, meillä on ollut tämmöisiä talvitieverkostoja, jota kivikaudelta lähtien, ja ne on sitten kehittynyt ja vakiintunut hissukseen. Ja, ja tota, niitähän on jotakin esineistöjäkin, mitä on kivikata esineistöjä jostain urallilta on tullut tänne. Tämä että, että ilmeisesti on ollut hyvin paljon kommunikaatiota ja Kesäaikana liikutaan vesistöjä pitkin, mutta lumella on se etu, että me voidaan liikkua vesistöjä toiseen. Niin kuin justiin tässä euro mennään tuossa itä-länsisuunnassa, niin joethan menee pohjoisesta etelään, mutta jokivisistöjen poikki päästä.
1: Toihan on jännää myöskin toi, että joku on keksinyt jotain, niin sitten se idea on mahdollisesti niin siitä sitten, sitten levinnyt. Totta kai kun näkee, että hei, toihan näyttää toimiva.
0: Joo, ja tota, myös se, että ainakin tämä perustui oikeastaan Sakari Pälsi, jo esittelen tätä spekulaatioita, että tämä taas Itä-Aasian lumi on enemmän, se ei tee hankkeen siellä ja ei sen takia sovellut tähän hiihtämiseen niin, niin hyvin, että tota, sen takia siellä antaa lumikenkä. Ja sitä kautta se ollut on sitten levinnyt Amerikkaankin, että siellä, että mä, Ainakin minulla on vähän kokemusta siellä, mutta on, joitakin talvia on, on ollut. Että semmoista kunnollista hankikantoa ei taas siellä ole. Se vaatii oman, oman niin hankikantoilmastonsa, että tämä liikkuminen vapaassa luonnossa onnistuu hyvin näillä reillä ja, ja suksilla.
1: Niin, just tämmöiset olot kuin meillä täällä on Joo. ollut.
0: Tuossahan oli jotakin sukulaisikin tuolta, muistan tuolta samamalta kertolta ylä, ylä- Savosta, että siellä on jopa auto liikuttu hangella, mikä tuntui aika uskomattolama. Kuitenkin siinä aika loppujen kuin hentonen se kuori, mutta siellä on kuitenkin sitä tuhtii lunta alla, mikä tukee sitä, sitä hankikuorta siinä, että näinkin isolla vehkällä pystytään menemään.
1: Se hankikanto voi kyllä muuttuukin, koska mulla on ainakin käynyt semmoinen kokemus joskus, minusta oliko se pallaksella vai missä, että, että aamulla kiivettiin ihan reippaasti sinne ylöspäin, ja sitten kun oli tullassa takaisinpäin, niin oli hankikanto hävinnyt.
0: Joo, kyllä se näin käydä. Että...
1: Sitten piti laskea pehvänmäkeä alas. Joo. Matti Leppärä, sinulla on, on pitkään toiminut lumitutkijanakin, niin minkälaisia kysymyksiä ihmiset useimmin kysyy lumesta, tai mikä lumessa kiinnostaa?
0: No aika paljon tulee näistä kiteestä puhutaan, että miksi lumikiteet on sellaisia kuin ne on ja, ja tota, miten ne muodostuu ja, ja sitä, että onko kaikki kiteet samanlaisia. Ja sitten myös tämä kysymys tulee jostakin päin, tämä valkoisuus, että miksi lumi on valkoista ja siihen valkoisuuteenhan on tietysti syytä, että auringonvalo on suht valkosta ja lumi heijastaa kaikkia värejä yhtä paljon, että Tämä meillä auringon palautuksen kuva tulee tästä lumesta. Ja lumi heijastaa erittäin hyvin, että sen takia se on valkosta, jos se heijastaisi huorosti, niin se olisi harmaa. Se on valkoinen on tämä harmain ääri äärisävy. Sitten tietysti tähän suksiluistoon sitä ihmetellään, sitten, että miten se on. Ja se onkin itse asiassa aika jännä asia, että se kitkä on hyvin pieni siinä. Sukseen ja monen muunkin asian ja lumen välillä, että on niitä voitelevia ominaisuuksia lumen pinnalla. Sen huomaa, jos joku ulkomaalainen tulee tänne, joka joku lunta ennen nähdäkään ja yrittää opita hiihtämään, niin se on vastaan vaikeaa niin osata seistä suksilla niin pystyssä, että se, kun ei ole tottunut siihen pienen kitkaan.
1: Kuvailee joku, joku hieno luminen hetki. Onko se esimerkiksi tämä, kun puut on kuurassa ja lumion maassa ja pitäisikö tässä olla vielä vähän auringonpaistetta, niin tämä talvi Ei, kyllä,
0: tämä on, kyllä tämä, on, tämä on yksi näistä, että ei, ei, ei koskaan ole niin olemassa, että y, yksi ja vain yksi on niin se kaunein vaan, vaan tämä on yksi tapa. Toki semmoinen keväinen tai maaliskuinen auringonpaiste lumisessa metsässä, missä rupeaa jo Juoksuussakin vähän tuntumaa, että jotakin kevään tuntua, että nyt tämä talvi on jo tosiaan taittunut.